0: 早安，早安！天亮说早说晚安，天亮说晚安，又来到了我们每天早上跟大家读报的时间哦。今天还是一样，早上的时间跟大家来报分享一下报纸的这个头条哦。那每天早上我们都是一样看。国际新闻，国际上面发生什么事情？对我来说，今天蛮大一个事情是厄瓜多。厄瓜多虽然大家很少听到南美洲的厄瓜多，他的总统候选人现在目前民调排名第三的总统候选人呢，居然在这个呃竞选过程当中，呃直接就被刺杀遇刺身亡哦。这个当然对于民主所谓的民主选举来说是一个很大很大的阴影。呃，但是也真的，他们选举是八月二十号，所以非常接近的时间发生这种事情哦。那他呢？目前民调第三。那厄瓜多是采取多轮制的，所以第一轮的投票，其实如果你可以前挤到前面的名字呃，前两名，事实上你就可以进入到第二轮。所以其实他是有机会的。好，我们都固定哦，固定几个报纸。其实大家一起看到的话就，就呃就会知道呃，事实上每天大家跟我一起读很多很多的媒体哦，我们通常都会谈呃《Washington Post 就是华华华盛顿邮报。然后会看这个《纽约纽约时报》，会看彭博社，会看《华尔街日报》、《日经》、呃《反天休 Times》，然后再加上《半岛》，还有《南华早报》，再加上这个俄罗斯卫星通讯社。事实上，我们有我们大概一一个早上呢，都会看至少六七八家，有的时候九家十家。总而言之，我们希望做到的事情就是可以广泛的来跟大家做讨论。好，一一开始我就说了，厄瓜多这则新闻对我来说也是很多国际主流媒体的头条。就是厄瓜多的总统候选人呢，这个候选人他的名字叫做费南多·比亚维森西奥，他的名字比较长一点、哦、他今年59岁，在这个竞选的过程当中被刺身亡。他为什么被刺啊？各位朋友，我们知道，就是如果你看这个地图，厄瓜多是在南美洲，它上面有哥伦比亚，下面有这个秘鲁。哥伦比亚跟秘鲁呢是全世界最大的骨科碱的产产出产国，南美洲啊其实有很严重的毒品问题，要么是古毒品的出产，要么是毒枭的集团，就是贩毒组织，就是产销基本上都有各国的这个团体跟各国的势力在其中哦。那厄瓜多呢，其实它在整个贩毒的网络当中，其实也是非常的严重的，就是帮派把持着。对于这个大选来说呢，这位候选人比亚维森西奥，他是呃，过去他是调查记者，大家知道，就是西方媒体啊有这种深入调查的报道记者，他长期就很反对毒枭，很反对毒品在危害他的国家，所以他这次出来竞选呢，他的主要的政见主张就不断的在诉诸，如果他选上了一定要彻底的。打击毒毒枭，解决毒品的问题。毕竟毒品会危害整个社会，尤其是年轻的时代。那他的论述是这样。那当然，大家可以想象啊，他直接的就影响了现在有的所谓的毒品集团或者是既得利益者。整个中南美洲地区，我就像我们刚刚说的，毒品的泛这个泛滥的情况是非常严重。有毒品就有所谓的产销，就有帮派，然后帮派也会连带着做一些。非法的这个是呃行为，譬如说人口的贩卖，这些都在南美洲发生。而政治呢，政府呢又跟这些帮派挂钩，就是贪污啊这种状况非常的非常的严重的时候呢，人民是没有希望的。这也是为什么美国一直不断的想要投入资源去帮助中南美洲的国家稳住自己国内的政情，因为当他们稳不住的时候，这些国家的年轻世代看不到希望，唯一的解决方法就是。外移就是做非法移民往美国去大迁徙哦，所以整个的呃这个中南美洲的状况这么糟糕，导致当然美国也有压力，就美国的后院也有压力。那我们说厄瓜多的这个连总统候选人都会被刺杀，你可以想象的到后面的这种势力跟帮派的跟政治的连结有多深哦，那。会不会出现寒蝉效应？会不会让更多的政治人物或者候选人完全不敢碰所谓的毒品问题？我觉得难免哦，这个恐恐怕未来你要看到说，要候选人要非常强硬的继续强调所谓呃打击犯罪、打击毒品，真的会越会会蛮困难的、哦。所以，我们是很不幸的看到厄瓜多有这样的一个消息。再在我们还是一样，华油也有讲到这个乌俄战争。那乌俄战争有一些新的进展，当然还是战场上面的。主要呢是今天是俄罗斯有公布说他们有打下九架乌克兰派,派在黑海附近的呃这个无人机。那听起来轻描淡写、云淡风轻，就是互相的攻击来攻击去哦。那有些媒体就讲说，哎，俄罗斯是谴责像乌克兰的攻击，连幼儿园也不放过，但互相谴责了。比较值得注意的一个相关消息是，波兰波兰在边境呢，目前打算要调动大概一万名的士兵到波兰跟白俄罗斯的边界去，阻挡瓦格纳集团可能会造成的边境骚乱。这个我们之前有跟大家说过，只是最新的消息是，波兰打算派一万士兵到他们的边界去哦。然后呢，我们看看到华也有特别讲到说，延续的报道。就是中国呢，现在中国大陆呢，现在遇到的所谓的通货紧缩的问题，那各家的媒体都有不断的在报道这件事情，而且都觉得是非常严重的，就是它会它会连带的影响到未来整个全球的经济的发展。虽然美国一直在讲说经济可可能会转软软着陆哦，尤其是拜登总统他所说的拜登经济学两大重点，第一个是美国的失业率会下降。在此同时呢，物价，物价也有可也可以获得这个这个控制哦。美国的通货膨胀比例确实是下降了，下降来到 3.2 美国通货膨胀比例下降来到 3.2% 确实是一个新低。那美国的失业率呢，也确实压得蛮低的。那目前来看呢，美国是供过于求，就是就业的市场职位是比失业的人口多很多。可是在中国大陆是相反的。职位呢是比就业的劳工数呢低很多，所以在中国呢，根据华油的报道呢，中国大陆内部遇到的通货紧缩的问题，我们之前有跟大家分享过，会是一个对全球的经济都会造成蛮大的一个蛮大的挑战哦。那其实有一些数据呢，当然这是西方媒体的数据，大家可以参考看看哦。中国大陆呢，在今年哦。今年外国直接投资的这个数字呢，是创下了1998年以来的最低。中国大陆在今年呢，总共这个去年整年度、哦，从现在推算回国这一年之内呢，它的外国投资的总数居然只有四十九亿哦，这个是比去过去少了百分之八十九。当然，跟国这个中国大陆内部的企业合作的，这不算外国不并不是算，就是说。如果不算这个的话，直接外资直接来到中国大陆进行投资的，仅剩下49亿。根据美国的这个呃智库的报道分析，只剩49亿，比去年少了 87% 那以季来说呢，就是最近这一季，就是2023年的第一季，呃,呃第二季跟去年的2022年的第二季相比呢，少了 76% 那当然，它因为这个可能从后 COVID 之后。各家的企业或者是各国的企外资企业就有重新的做调配，可是这个华油当中有特别点到一个问题是，目前的整个环境的不确定性呢、哦，让外资对于投资中国大陆会有一些隐会有一些担忧。所谓的环境不确定性，当然外在的环境是中美之间的对抗。可是内部呢，其实有几个重点。第一个是经济成长的数据哦，看起来不是这么的理想。虽然中国大陆是讲百分之五哦，可是一般的预期是可能没有办法到百分之五，所以经济成长是减缓的。然后呢，再加上中国对外呢，感觉起来还是一样很强势，或者是还是一样很有信心的在做，不管是一带一路或者是各种的投资，也让外资呢看到经济成长减缓，可是。中国并没有做出特别相对应来调整，就会有点担心。然后更重要的是，整个对于北京所谓的政治气氛的不确定感哦，这些都会连带的影响到外国的直接投资。过去这一个礼拜，我们已经陆陆续续的看到，不管是纽约时报啦、彭博社都有这样的报道。当然啦，我们说我们多方的来比较，多方的来观察哦。也许有一些中国大陆的朋友呢，会说啊，这是西方的观察，其实在中国国内呢没有这种感受。但我们就强调了，我们从不同的角度听听看，也许你觉得不中听，但是听听看大家是怎么看的。那现在西方媒体如何来看待中国的经济？因为其实讲到中国经济啊，我们之前知道去年有所谓的恒大地产的事情，那现在呢，最近这两天呢？在西方的媒体，等一下我们也会谈到。最近这两天呢，谈到了呃，这个碧桂园，如果我没有记错的话，应该是碧桂园这个中国很大的建商哦，也出现了他在还债，就是他在偿付他的利息哦，债券的利息到期，但是礼拜一到期，但是没有支付。这个碧桂园呢，在中国是很大的，它比恒大还要大。以预售屋的数量来说呢，碧桂园的预售屋的数字是很大的四倍。那会不会是一个未爆弹？现在外国媒体也在猜测，我们也不得不得而知。可是我们后续可以来观察，是不是真的。呃，有这样的一个危机存在哦，因为我们知道现在的通过紧缩，物价下跌，房地产的市场呢也在萎缩，中国大陆的房地产市场也在萎缩，萎缩，房地产的价格也在下降，这些都会对于开发商来说可，可恐怕是不小的挑战哦。然后我们看到就是华油呢在。又报道气候变迁的问题、哦，要讲讲说这个气候变迁可能会影响，譬如说是西奈病毒啦，一些病病毒正在散播当中。比较轻松的话题呢，华游关于这个世界轻松的话题。今天华游有一则新闻讲的是澳洲，我们知道在南南南半球的澳洲纽西兰哦，大家不知道有没有这个印象？就澳洲纽西兰以前很流行的是这个 rugby， 就是橄榄球，英式的橄榄球。本来对于澳洲纽西兰来说，这是非常非常这个热衷的运动。但是他们发现，研究发现呢，澳洲的市场行销部门呢发现，现在澳洲啊居然非常非常热衷足球，就真的是 soccer， 就是踢的足球，世界杯足球的足球。所以现在看起来，澳洲好像运动的好喜好是<咳>正在改变哦。那当然，这也连带的后续会有一些商机，有运动用品的商机啊，都会做做一些改变。这个是华油在今天所做的一个报道。当然，如果我们特别去点华油针对亚洲的消息呢，我们就看到了关于所谓的通货紧缩的问题，还有澳洲的足球。最重要的是呢，呃，昨天美国总统拜登签署了一个行政命令，这个行政命令是针对呃中国，就是美国的投资要对投资要对中国大陆的投资呢，设立了更严格的限制。我们之前有跟大家说过，所谓的小院高墙哦，就是在特别特别针对性的这个技术，从从呃有技术领先的这些产业，目前拜登政府呢想要限缩的这个小院围起来的小院呢，主要是半导体、量子计算跟 AI， 就是人工智能。这个小院的计划是说，对于未来美国的所有的资金，如果想要投资中国，在这三个领域呢，都必须要受到限制。那对于美国的盘算来说，拜登政府是是认为说，中国其实不需要资金或市场，中国其实最需要跟美国合作的，就是技术，就是透过这种合作，也许呢可以抑制，或者是也许可以阻挡中国在技术上面，因为跟美国合作，所以可以更快速的能够进步，是不是能够挡得住这个小院高墙？是不是能够挡得住？这有正反两极的说法啦。我们可以想象，比较鹰派的会说啊，这是一个很很不错的开始哦。虽然有人觉得说还、哎、不够挡的不够，这个院子围太小了，应该把生物科技啦、什么其他的精密仪器等等的都要被包在这个限制当中，但是是好的一步。这是从英派的讲法，他们认为说，因为阻挡了中国在技术上面可以向美国讲不好听啊，美方会觉得说，哎，中国向美国学呃这个偷窃，或者是快速的去去呃透过合作把他们家把美国的好东西学起来。这是美国有些鹰派的想法、哦，但不管怎么说，就是有没有负面的说法呢？确实也有，就是所谓的“小院高墙”，这个小院围起来之后，那自己本身美国在这个小院子当中的科技，是不是跟中方完全没有关联之后就，就呃就可以阻挡中国，然后美国自己在这个科技上面一样可以领先，一样可以进展呢？其实有一些学界的讨论也跟跟大家分享蛮有趣的，就是说很多的这个美国的学术单位或者是呃专家学者会说，美国做了这件事情呢，可能甚至长期来说是限制了自己的发展，因为我们知道很多的这个技术呢，虽然是在美国发生，但是呃很多的人才或者是很多的这个呃发展都是因为过去。开大门走大路，都是因为过去有长期的交流，所以有些实验、有些技术真的是交流而来，而不是完全关起门来。在美国，在一个实验室就完全、呃、完全呃做好，那更不要说还有来自于中国大陆的人才，也是过去在技术成长当中呢很重要的一环。所以小院高墙到底会不会成功？那小院高墙到底有会会有多大的冲击呢？我觉得有待观察。可是可以确定的是，因为这个院子很小。所以，其实对于整个中美贸易会会带来多大的直接冲击？至少在经贸上面，总体经贸上面大概不是呃不会有太大的冲击。关键是在未来，未来是不是这个策略真的能够让中国的科技的发展稍微的停滞？按照美国所想的，中国就因为技术被卡关了，所以落后了，或者所以暂停这个追赶的速度，暂缓追赶的速度。这是我们要去观察的，这是华邮的报道。那我们再来看看《纽约时报》，就像我们所说的，其实呃，每一天这样呃，这个跟大家读报呢，大家应该也会发现，主流媒体大概抓的点差不多，可能切入的故事、切入的角度不同。那《纽约时报》一样的呃，开开始的第一则消息就是跟所谓的乌俄战争有关，大大概的内容呢也是报一下这个进展。只不过《纽约时报》每天都会有一些比、呃、特派的在当地的记者做一些深入的报道。那《纽约时报》今天深入的内容呢，是讲说乌克兰这边呢派了无人侦察机到俄罗斯的防线之后，来看看现在俄罗斯占据的地方到底现在的状况哦。那他们就发现了集束炸弹有用，因为呢确实让俄罗斯的防线后方出现了很多的弹坑，也出现了很多这个。呃，军事的设备啦，坦克啦，废废废弃，因为被炸到了，所以这是无人机看到的。哎，这个现在的反攻好像至少透过现呃目前西方给的这个武器的援助有一些帮助。可是，如同我们所说的，你要看到乌克兰完全的把这个呃流失的或者是被占领的土地完全的收复，呃，恐怕还还要很长的时间，难度也很高、哦纽约时报呢也报道了厄瓜多的选举的事情。其实厄瓜多的这个暗杀事件，大概今天还会有一些讨论。也许明天早上我们又会看到更多的呃内部消息。但就像我说的，关键在于毒品。目前看起来呢，合理的推测，关键是在于因为、嗯、毒品的利益哦，真的是让毒枭们很不高兴。其实南美洲啊，就是我们在看很多的新闻的时候，会发现。像墨西哥啦、秘鲁啦、哥伦比亚这些地方，毒枭的势力非常非常的惊人。那在墨西哥呢，其实呃，常常有新闻是说，政治人物如果要做什么改革，最后的结果就跟拍电影一样。去年就有传出，在墨西哥，有些政治人物，甚至有一些警方的人士，强调的呃是想要去扫荡这些毒枭，结果最终呢是很不幸的。就像我说拍电影一样，这些警官呢被横尸在路上，甚至是他的家人、老婆、小孩都是被这个用行刑式的处决哦，等、就、于是公开的展示，也就是黑帮这个呃向世界、向他们这个社社会去宣告，不要想打黑帮、扫荡黑帮的这种想法。那当然，这种无政府啦、啊，或者是政府跟黑帮挂钩的情况，什么时候能够缓解？我想短期之内应该很困难，因为钱利益真的是纠葛的太多，所以这个是也很无奈。我们只能说很庆幸，我们不是在呃中南美的国家。在《纽约时报》呢，也有继续报道西非的状况。哦，其实西非我们知道尼日的这个政变，现在呢八月六号的通牒已经过了。比较尴尬的是，西方民主国家所期待的这个巴祖姆总统，看起来其实并没有受到这么大的欢迎。巴祖姆总统在他自己的任自己的国内啊，好像民众反而是希望军事军政军政府能够执政。那八月十号，也就是现在呢，尼日的叛变的单位军政府已经正式的选出了他们的政府的领导阶层，也就正式的确定是不可能透过谈判就把政权转移回这个民主的西方国家所支持的巴祖姆的政府。所以简单来说，现在西非经济共同体他们开完会了，他们能够有的选择比较少。所谓的有的选择比较少，是既然不能外交谈判，那就要看大家有没有下定决心，要用军事的动作来把尼日的政权给现在的军政府的政权给推翻，重新赢回西方国家想要的所谓的民主的政府、民主的巴祖姆总统，有没有这么大的这个支持的力道？我觉得，呃。我有有有点困难哦，除非奈吉利亚就是西非经济共同体的主席奈吉利亚呢，真的是下定决心说，不管怎么样，我们就要把它打回来。因为奈吉利亚说，呃呃，过去曾经说过，长期以来西非真的是政治太不稳定，尤其是军政军政变太容易发生，所以奈吉利亚的总统有特别讲到说，如果如果说我们不不能够让军事政变的事情得到教训。那么我们只是在鼓励西非的所有国家的政权，政权内部的所谓的军方的人士或者有实力的人士，动不动就可以推翻政府哦、啊。那他的这个呼吁或者他的这个想法是不是能够得到共鸣？那我们就看接下来这一个礼拜，西非经济共同体到底会不会采取军事行动，把尼日的军政府给推翻了？这是《纽约时报》的新闻。我们再来看看彭博社。彭博社的新闻一样的头版头条就是厄瓜多的选，厄瓜多的这个暗杀的事件哦，这个毫无疑问对于全世界来说，确实是一个很大很大的一个冲击哦。毕竟选举在即， 8月20号就要进行第一轮投票，结果呢，排名第三名的名这个候选人居然就这样子被刺杀。那当然，我就就如同我们所说的，后续呢，厄瓜多的这个大选会怎么怎么走下去？厄瓜多的政府呃宣布这是个国家的紧急状态，它是不是代表的接下来就是呃不选了，或者在延延后？这后续我们可以来持续跟大家分享。那彭博社呢有报道中国，中国中国中国大陆现在对于加拿大政府蛮不满的，不管是对 t r 就是总理的不满，还是对于加拿大的国会，加拿大的国会啊对中国对于北京当局是非常非常的强势。那中国认为呢，国会有一些议员呢。特别特别的反中反华，针对这个现象呢，其实呃，北京当局呢有多次的谴责，也多次的强调，过分的反中反华，其实很多人是借啊、呃，很多人是在散布不实的言论哦，特意的抹黑。那当然啦，整个加拿大跟中国的关系哦，短期之内恐怕也是一样，在一个非常紧绷的状态。当然不会是军事上面的剑拔弩张，因为加拿大本身并没有很强大的军事力量。可是，在贸易上面，在科技上面，在本来可以合作的一些问题上面，譬如说气候变迁，看来呢，中国中国跟加拿大的关系哦，在呃接下来这段时间要修复，可能都比较困难一些。彭博社也有特别，谢谢 Tiffany。彭博社也有特别。谈到了这个乌克兰乌俄战争，不过彭博社讲的是说，乌克兰呢现在要想办法在黑海开出一条安全的航道，让粮食未来有机会可以找找想办法能够安全的运出乌克兰。我们知道粮食危机在乌俄战争当中，尤其对于非洲国家来说，那是很很明显也很直接的。那彭博社还有继续延续这个俄亥俄俄亥俄州的这个堕胎权的争议，还有就是西非的问题。这些都是彭博社的报道。我们再来看看华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》呢，特别讲到了这个，呃，就乌尔战场上面的一个最新的发展。《华尔街日报》有所谓的独家的消息，他们的独家消息呢是说，乌克兰呢正用小小部队的这个战术，就是呃类似小组织、小规模的可能小游击队的方式呢，他去呃把原来被占领的这些土地啊、哦，占领的一些区域给拿回来了。当然，这是最新的消息哦。只不过，如同我们所说的，虽然这些消息都很好，这也很正向，可是要看到重大的突破，就是完全的让俄罗斯溃散，呃、难度很高，而且也还没有发生。再来，华呃《华尔街日报》呢，也特别讲到了这个中国，中国大陆呢，在这个礼拜即将要开始解封。解什么封呢？解封就是对到日本出团旅行的这个禁令哦。中国大陆在这个礼拜要解开了。那当然，外界就有很多的揣测啊，就是说这个解解封是不是代表了呃，向日本释出橄榄枝，或者是说，或者是说这个呃，中国还是需要这种经贸的交流，就是呃，旅行业啊，整个要开放，就是对日本开放，对美国开放之后，就可以吸引到更多的游客。我们之前有跟大家说过，中国目前北京目前遇到的一个北京当局目前遇到的一个很大的状况是说，在后疫情时代，本来呃。会来中国旅游的这个每一年的旅游的人数哦是骤降到目前为止还没有恢复到正常的水准。怎么样可以让这个呃中国大陆的观光业、旅行业可以恢复到获利，恢复到能够吸引各国的旅行呃呃游客能够前来？这个也是一个很大的挑战，因为毕竟这跟经济的成长是有关系的。如果一般的这个呃饭店业、旅游业没有办法得到这疫情后。复苏的没有办法感受到以后复苏的这种经济成果，恐怕呢接下来当然生经济生活也会受到影响，这个这是是跟整个人民民心是有关的、哦。所以呃，华尔街日报呢是有报道说，中方现在解封了，对日本啊、对美国等等国家都可以开放啊、呃、进呃观光跟旅游。那当然想象想象的是，中国也会希望这些国家的观光客也可以重新回到中国大都。再来呢，在《华尔街日报》也特别提到了美国的禁令的问题、哦、基本上就是在美中的竞争之下呢，有各种的策略正在正在发生当中。华《华尔街》《日报》也特别有一个评论哦，在世界政治世界的这个、呃、版面里面呢，有特别讲到说 ，sparking trade、uh, fuel fuel fears、uh, for a connected war。他讲的内容呢，其实在讲的是现在全球的这种。呃，高度的紧绷的关系。事实上，对于未来全球经贸的前景，华尔街日报是认为说，并不是这么的乐观，要非常非常的谨慎来看待。美中都互不相让，欧欧俄,俄乌战争还在持续，中东的局势谁也不让谁。这些消息在每一天我们分享的国际新闻当中，其实大家可以感受得到。这也是为什么像华友讲出我们我们全球的经贸。可能要非常非常的谨慎来进行投资，大家大概就不太意外了，因为国际呃国际的这个时局现在就是这么的混乱，这么的混乱。华尔街日报还有一个独家的消息，在它的全球的版面当中，有个独家消息讲说呢，讲说美国的盟邦，像是阿联酋啊等等的国家呢，答应要呃送送给乌丹，因为苏丹，因为我们知道苏丹在去年军政变。那美国的盟邦呢，答应要援助苏丹很多的人道援助，结果《华尔街日报啊》啊去做了一个深入的独家报道之后呢，发现呢，他们这个像呃阿联酋，他们用呃专机哦送人道的物资，但是专机带的货物当中居然有这些武器，就是冲锋枪啊、弹药啦等等哦，那这就不禁令人怀疑，或者是华油的报道就讲说，到底。呃，美国或者是西方的国家援助的，除了人道援助之外，送这些武器弹药给在地的百姓，是希望说他们拿到这些武器弹药之后，可以在地的去推翻这个非民主的苏丹军政府，苏丹的军事政变之后的政府吗？那这是不是符合人道援助？还是其实在人道援助的背后，也在某种程度的培植一些反抗的势力？不是不行，而是这个跟原来大家想象要进行的人道援助好像不太一样。这样的新闻呢、啊，其实大家看一看，就是我们就说政治现实。过往呢，很多时候西方国家所扮演的角色，我们看到的人道援助，可是背后其实还有不同的盘算。如同我们所说的，不是善恶的问题，而是现实。现实我们看见的事实是，西方国家透过人道的援助。其实也夹带着武器跟弹药，那这个武器和弹药很显然的不是为了，比如说为了当地的医医护人员，仅仅只是自保而已。他给的这个量呢，是可以譬如说组成游击队，组成某种的军事的力呃军呃反抗的力量来进行一些比较大的抗争抗争的动作。再次强调，不是不能帮助或者扶持呃要争取民主自由的团体，可是。这就是我们所说的，人道援助背后是不是有其他的想法？我觉得这个是华友这个《华尔街日报》的报道啊，其实某种程度提醒我们国际，再次提醒我们国际政治的现实跟一些操作，还有一些策略，可能不止不是表面上这么单纯。我们再来看看日经哦。日经的报道呢，日经就特别特别讲到他的今天的呃世界的头条跟亚洲有关，是讲说香港，香港的政府呢，他们谴责或责备司法单位，司法单位做出来的这个呃判决呢是说愿《愿容光辉回归香港》的这个禁令，就是政府颁布不准播放或者是要做出调整的这个歌啊，爱国歌曲、爱港歌曲，叫做《愿容光归香港》。这首歌不准播放，这个行,行政命令呢是违法的，所以司法部门基本上是认为说这是不对的。但是呢，行政单位就谴责司法部门说，这个是按照国，这是为了国安的考虑，这是按照国安的考虑哦。所以行政单位认为司法部门搞不清楚政治，搞不清楚国安，只完全变成有点谴责，就是法法院变成法将而已了。那当然这，这都、个、这个这个呃。各说各话了。不过，我觉得有趣的或者大家可以思考的问题是，在现在的香港哦，行政部门很显然的跟司法部门还是有一些意见的冲突。这就是我们之前所说的、哦，香港的司法体系至少到目前为止呢，还没有啊，这是呃还不还是比较延续过去的，就是说在英国这个英国的这个管辖时代的这个法法庭的体系。法官们或者法律人们呢，他们所用的或者他们所想的，还是有一些呃原理原则跟现在北京当局的思维不太一样。所以某种程度上来说，一国两制哦，至少在司法体系，感觉还是跟呃北京所设定的是有落差的。那当然，未来会怎么调整，我们可以慢慢来观察。可是至少在这件事情上面呢。透过媒体的报道，我们可以看得很清楚，行政单位跟司法部门做出了不同调的情况，而这个不同调反映的就是现在的香港的司法部门看起来呢，也还没有就是完全就是啊放弃他自己司法独立的判断的这个呃权利哦，或者是力量。那日经呢，我们刚看了这么多的消息啊，这么多的媒体哦，那因为我们看的是国际。所以很多的美国媒体呢，针对夏威夷的野火是有报道的，但是不是放在国际的版面。所以，所以我们特别要强调，不是夏威夷的野火不重要，而是夏威夷的野火在刚刚我们看的以美国为 base 的这些媒体呢，他们不是放在国际版。那日经呢，就放在国际版，讨论国际嘛。从日本的角度看，夏威夷的大火那就很严重了。夏威夷呢，现在就像我们所，也是一件大事。夏威夷的贸易岛就是俗称的大岛呢，最近因为气候变迁实在太干旱了，导致整个野火呢非常的严重哦。这两天野火严重到已经造成36人伤亡，媒体上面有呃电子媒体上面已经有不少的视频，大家可以有兴趣可以看一看。然后如果有去过夏威夷的朋友们呢，就知道整个夏威夷其实是一个非常舒服，就是一个度假的一个地方。人民的生活也非常的悠闲，相对来说，那房子的设计啊，就是也是很舒服的，很可爱的。那这次的这个野火呢，是范围是非常惊人，非常大。如果大家看影片就可以看得出来。那目前为止啊，呃，整个大岛就是贸易岛呢，还在一个呃非常混乱的一个状态。从影片当中可以看到，呃灰灰烬啦，然后看到看到野火。其实是非常令人不呃，就是不忍啦，就是很多人大概生活从此就做会有一些改变，这也反映出来我们所说的气候变迁呢、啊，真的是对于全世界带来很大的冲击哦。不要觉得气候变迁只会影响对于发开发中的地区会会有影响，对已发展的国家，即便是先进国家，其实也没有办法跟这个。自然的灾害哦，说 no 还是会承受到自然的灾害。也许控制或者是也许这个复苏的方式跟资源比较多，但是呢，承受的痛苦跟灾难还是一样的。所以，是不是能够全球能不能合作讨论所谓的全球变迁、全球气候变迁、因应气候变迁来做出一些什么事情？当然，我觉得这非常理想。可是，当我们看到这么多国际变局的时候，你就会你就会开始，难免会开始怀疑，就是大家到底有有多少精力，或者是哪一些国家有办法在这个这样的混乱的局势当中，可以坐下来讨论气候变化，讨论我们现在看到的啊、呃、很多地方都出现的自然灾难。当然，我们希望啊，整个世界可以赶快有这个有这个心思来做这些事情，否则。太多太多的挑战等在前面，人类哦，啊、呃，这讲夸张了，但是我觉得人类有的时候呢，呃，自作孽真的比较就就真的比较麻烦。明明就看到了危机，看到了一些挑战，但是就觉得嗯，好像还很远，好像我自己有办法处理。其实真的要谦卑一点，谦卑、谦卑再谦卑，谦卑一点，尤其是面对呃，面对自然，面对呃。这种天然灾害，好了，这说说多了。日经呢，还有特别报道阿里巴巴，阿里巴巴第一季的营收看起来不错，第一季的营收成长了百分之四，那整个整体的整体的收入来到两千三百多亿，其实效果是呃，感觉起来是不错的，所以。嗯这个阿里巴巴的状况是不是能够投射到整个中国或整个这个亚洲地区的经济？看起来并不并非如此哦。所以虽然看到了阿里巴巴的营收不错，可是大家还是稍微的谨慎一些。在整个经济不好的状况之下呢，一定有一些公司还是有不错的亮眼的成绩。可是这不能够 generalize 到整体的市场的表现。再来，我们来看一下这个日经特也特别提到，就金融消息比较多、哦。日经也特别提到了中国跟南韩呢。都在电动车市场上面，希望可以攻城略地。那现在呢，都把目标放眼在东南亚。当然，劳动力是一个问题，资源呢、啊，在当地的生产成本比较低是一个问题。当然，市场也是一个很大的考量哦。所以，其实大家都在做超前部署，都在做各种的布局。全球化的时代，我们就讲说，全球化到底是不是已经不再不再呃不再谈全球化，或者全球化不再可这个熔井已经过了。事实上，你看到我们看到美中交锋，可能会觉得说，大家会把东西呃产业链都拉回自己的国家。我个人的看法，呃，是确实现在短期之内是这样，但是长期来说，是不是真的能够做到完全都是交回自己的国家来处理？呃，以成本的考量，以这种利益的来、呃、计算，恐怕最终还是会回到。跨国的合作，只不过合作的方式可能跟以前我们想象的比较利益法则的以前我们想象的这种方式会不太一样哦。怎么样能够抓住自己的利益，那核心利益守住，然后把呃可以分享或者是可以共共呃共同共同合作的部分拿出来讨论，我觉得这是各个企业现在要赶快去做处理，赶快去做思考的。看起来呢，中国、南韩的一些公司，尤其是电动车公司，已经想到这一点，而且正在已经在做了。好，再来我们来看一下这个哦，这个消息当然财经的消息真的很多，呃，我还是针对这个国、呃、外交啦，这个国际关系啊、哦，我想特别提一下，就是印度、日本跟美美国、澳洲这四个国家呢，即将要进行海上的海军的操演，在雪梨港附近进行海上的操演。当然，这个跟所谓的这个呃跨的这些这个集团呢达成共识，要共同的在印太地区强化合作，有很大的关系。那当然就是是不是剑指中国，四国都不会说是针对中国而来。但是大家都知道，整个印太战略就是希望面对中国崛起的威胁，不管是在南海啦，或者是整个印印太的区域哦，都希望能够有更进一步的合作，让呃这个呃。就是说，让西方国家啦觉得至少跟中国的这个交锋呢比较有比较靠谱一些。好，我们看一下这个英国的财《财经时报》，《财经时报》的世界报道的第一条讲的是美国的。你看，《财经时》《财报》《日经》这些都是以经济为主哦，所以谈的都是全球政治经济的联动关系。我们看到的是《财经时报》，它以美国的通膨比例呢来到了三点，七月份是三点二，作为一个开场。其实通膨在美国目前看起来是比较是数字来说是 hold 住了，但是如果你问美国的一般的民众啊，大家并没有真的觉得拜登经济学非常成功，还是觉得物价在上涨。所以民众的感受跟数字出现落差的时候呢，政治人物要非常的小心，因为政治人物不能总是拿数据来说，政治人物要让人民有感，当人民的感觉还是物价在上升。当人民的感觉还是荷包里的这个可支配所得并没有这么多的时候，政治欧就必须啊、呃，不是只是敲锣打鼓的说“我做得很好”，必须要拿出让人民有感的啊、呃、事情。譬如说，你一定要把油价控制好啦；譬如说，你真的要让人民觉得说“呃这个世界因为你在操盘，所以开始变得更加的稳定”。这也是为什么乌俄战争呃打到现在呢，美国会出现不同的变、不同的看法。尤其是很多的人觉得我现在生活不好，还要支持乌克兰，还要支持多久？我想拜登政府或者是西方国家都遇到了同样的问题。当国内的经济开始出现一些挑战的时候，对外的这些援助就得更加的谨慎小心哦。所以这是《财经时报》的一个报道，《财经时报呢》呢也特别谈到了尼日的状况。我们刚刚跟大家分析过，基本上尼日的状况是。看起来呢，西非经济共同体选择变少了。外交如果不行的话，就看看有没有下定决心要用军事来把它做出调整了、哦。英国《财经时报》也有报道美国的这个移民的问题哦，移民的问题在拜登的任内呢，其实挑战真的是蛮多的。虽然拜登总统被一般的认为是说民主党呢对移民的态度是比较开放的。可是以现在哦、啊，就是说我们说了，刚刚一开始的时候就说，像厄瓜多的问题凸显的是整个中南美洲的国家，为什么会有这么多的非法移民想要跋山涉水的来到美国？因为自己的家园其实看不到希望。可是来到美国之后呢，要面对漫长的冗长的所谓的这个听证的过程，或者是申请非法申请难民的过程，这就让很多的这个呃移民呢会觉得，那我赌一把。就是非法的进入美国，然后我们再来自己创造一些机会。美国的移民法规不是没有，其实美国有移民法规，这也是共和党的主要的论述。共和党会认为说，美国本来就有移民法规，而且很严格，是民主党你不执行不落实。譬如说，你要申请移民，如果你是非法进来的，你根本不应该让他开始走这个程序。但是对于现在的现行的状态。看起来呢还是蛮松的，就是并没有按照移民法规来落实，也就是都有一些漏洞。就是如果不管你用什么方式进入到美国，只要你能够在这里生生生存够久，找到律师，然后找到熟悉美国，然后小朋友在这边念书，然后落地落地了，总是有一些方法可以让你呃可以取得呃变成合法的身份呢、啊。最近有一些在美国的媒体上面有一些讨论。很多人说啊，只要能够取最终能够取得合法身份，就没有就呃就就不算非法移民。但是像是比较共和党的、比较保守派的呢，就会认为说，源头如果你本来进来的方式就不合法，那就没有道理要大开方便之门让你就地合法。这是保守派对于奥巴马总统时代所开的这个方便之门，所谓的 DACA， 很大的这个批判哦。那当然呢，这个。大家站的立场可能不一样，可是美国的移民问题呢，恐怕在不只是在大选当中哦，其实在生活当中，呃，在美国生活过的朋友都知道，在生活当中都会有很多的这个呃不同的意见在在激荡哦，到底需不需要呃开方面之门？美国需不需要这些更更多的外来的移民？那这些移民进来进到美国之后，应该如何的找到呃？合理的或设设定合理的制度，让他们可以呃，在美国扮演他们的角色。我觉得这都是呃蛮大的挑战。那当然呢，那因为美国很大，美国是移民国家，所以移民的政策特别特别的严重，特别的<笑>值得关注。半岛新闻的部分呢，讲的讲到了这个金正恩哦，金正恩解雇了高级将领哦，呼吁加大这个武器的生产力度。我们之前跟大家说过了。这个朝鲜就是北韩呢，跟俄罗斯有可能达成一些武器的协议，那是不是因为这样呢？朝鲜北韩强调的是，诶，我们在现在我们可以供应很多的武器，让俄罗斯使用，或者让其他的世界的其他的国家看见北韩有这样的军火军火生产的能力，也许不是太高阶的，但是如果你要枪啊，你要弹啦、啊，北韩是可以作为供应商的。这个是半岛新闻的一个呃。不同的切入角度，同样看世界新闻，你一转到半岛新闻，看的点就不一样了。然后讲到西非共经济共同体这个部分是一致的，然后讲到了拜登宣布的这个禁令，这就是我们刚刚看到的这个半岛新闻这个礼拜关注、呃，今天所关注的国际新闻。再来，我们看一下南华早报，南华早报呢切入的点又不一样了，谈谈世界。他谈到了加州的罢工哦，好莱坞的罢工让艾美奖这个知名的电视的艾美奖呢，必须要延期了，必须要延期了。本来预计是9月18但是目前看起来呢，这个要要延期，因为呃，整个好莱坞地区的罢工，加州的旅馆业也在罢工哦，所以呃，受到了很大的影响。就朋友们如果有对加州有了解哦，其实最近这几年的加州真的很不一样。就是在税收上面呢是非常高的，税收的很多。可是呢，整个加州的经济状况还是不是很理想，因为呃政府的财政控管能力出了很大的问题，给了很多的福利措施，做了很多的事情，花很多钱，可是嗯没有花在刀口上吧，所以导致加州又要交很多的税，可是人民的生活、人民的这个基础的公共公共设施或者是福利，并没有真正的得到改善。那。劳工的权益也没有真正的得到保障、啊、所以加州现在的状况真的不少。这个呃，当然了，有些朋友可能住在加州更有更有感受了。到目前为止呢，很多很多，就是最近这几年，很多人从加州搬离，搬离的呃，搬离加州到其他的州，呃，最主要的原因大概跟加州目前政府整个对于财政啦、啊，还有税收这些是呃，真的让人民有感的。觉得好像加州出了一些状况，那更不用说有一些法规，譬如说小罪不罚啦，九百多块以下的这个偷窃罪不罚，导致就不起，连起诉都不起诉，导致很多的嗯犯罪现象，小的犯罪呢层出不穷，这些都是真实加州正在面对的问题哦。那《南华早报》也报道了世界新闻的部分，也报道了法国。法国有个度假度假屋哦，这个大火，呃，造成十一个人伤亡，这是法国近年来呃伤亡第二惨重的这个呃呃意外的事件了、哦。那当然，这个对于对于。法国来说呢，这是一个大的消息。当然，这相对来说，这是以国际上来说是没有那么的重要。可是，法国这个消息呢，它凸显的状况是说，法国也有一些呃法规需要做出调整。法国的总统马克龙也特别出来讲哦，这个面对这个悲剧哦。未来呢，要要要深入的调查，调查这种度假小屋是不是在管管制上啊，还是在各种的消防的措施上面，是不是有做好他们该做的事情？很特别啊，这个呃，有的时候我们看国际新闻，也会看到他们报道的一些国际新闻取材的点，呃，不是我们想象的，哎，每次都是非常非常大的新闻，有的时候是从很小的点来做切入。那再来呢？这个《南华早报》也有谈到非西非的西非的尼日哦，他们军政府呢正式的组成了政政府的团队啊、呃，现在看起来真的就是对于西非经济共同体呢是不假辞色的，没有什么好谈的，呃，所以就考验着西非经济共同体到底哦，到底是呃有没有够够不够强硬了。南华早报也特别讲到了中美的关系哦，它的切入点就是说，呃，到底这个小院高墙的 fans 要围得多高，围得多高会成功，还是围得多高会失败？那呃，关于美中之间的争霸，其实我们在尤其在台湾的朋友啊，可以真的呃，我们要密切的注意了。我们常常就说要持续的观察，因为有的时候呢，这双方的一来一往之间。一点点的小的风吹草动，可能都会有比较大的影响。中美是两目前全世界最大的两个经济体，双方如果关系变好，对于全世界的稳定是有帮助的。但是呢，双方要关系变好，要总要有一些条件，总要有一些基础的信任，要慢慢的建立，然后要能够呃创造出有合作可能的这个共识。目前看起来呢，双方还在这个。呃，互相试探的阶段，虽然中美之间一直都强调，美国一直在讲说，呃，要保持沟通，保持沟通。可是，在保持沟通的同时呢，又寄出这种行政命令，大家可想而知啊、哦，这种感觉对于北京来说，这个感觉就是，你讲说要沟通，你讲说要示出善意，可是你回过头来啊，沟通完之后，不应该回回美国之后，一一转一转身，你又下了新的禁令。到底我应该相信友善的美国，还是相信现在还是对于中呃呃北京非常强势竞争的美国？这个呢也是考验着北京当局如何来如何来应应哦。所以我们才说每一个步骤，每一个新闻，我们看到的是，哎，新闻有新的命令了，有新的禁令了，可是背后其实都还是有很多的政治的盘算呢、哦。就是在整个呃所谓的 game 里面，这个赛局里面呢。双方都在找自己的最佳的位置，现在看短期之内应该还不会有所谓的结论出现，还在寻找自己的最大的利益，还在还在累积利益当中啊。但是我必须要说，双方的信任啊，现在是真的还啊没有止跌回升，还是一样的，就是在谷这个低谷里面徘徊，因为来来回回只会让双方都觉得对方不是。认真的想要啊、呃、了解对方想要什么。好，最后我们看一下卫俄罗斯卫星通讯社。如同我们所说的，俄罗斯卫星通讯社从俄国的角度来看，俄罗斯卫星通讯社今天的世界头条讲的是俄罗斯之前的承诺，在七月底的时候，圣彼得堡开的这个俄罗斯跟呃非洲的会议当中，有特别承诺说向非洲的六个国家提供免费的粮食哦。<咳>其实搭配现在非洲的这种西西撒哈拉沙漠、西非的这个混乱的局势，我们必须要说，俄罗斯所采取的这些动作呢，跟非洲、跟非洲的这些国家，尤其是可能在西方眼中不民主的这些国家，进行更紧密、更紧密的交流，甚至是瓦格纳集团的势力介入，它再再凸显了普丁跟或者是俄罗斯跟非洲之间的连结跟对非洲的影响力。未来很有可能变成俄罗斯手上的一张牌，可以在跟西方国家进行谈判的时候可以操作的筹码哦。所以，所以我们看国际政治，有的时候真的要去思考整个比较大的这个局局势，而不是只仅仅只看单一的这个新闻事件。那俄罗斯的这个卫星通讯社也有报道说，俄罗斯外交部呢在讨论中俄两国如何简化签证。然后也谈到了尼日的状况。另外，最后一个消息，大家只是在,在荧幕上看到的是，俄罗斯卫星通讯社讲到说，不只是美国对中国采采取的一些限制，对华投资的限制，英国看起来也有打算，如法炮制的对中国采取一些投资的限制。详细的内容是什么？到底要限制到什么地步？我觉得这都是我们可以观察的。但是目前看起来呢，整个欧洲有一种。或者整个西方世界这个反中的或者对中国反感的情绪确实是高的。政治人物呢，在面对这种民间来的对于中国的反感的情绪，如何来应应？到底是要带着头，呃，带着就是继续强化跟中国的对抗，还是说要能够冷静下来思考，说如何跟中国相处？不管中方现在遇到什么挑战，如何跟中方相处？政治人物他要做出自己的政治判断哦。当然，我们必须说，现在看起来呢，整个反中的气气氛那么高，大概我们很难看到什么政治人物真的会说啊，我们要冷静，要冷静。什么时候会出出现改变呢？我想，主要还是要看中美之间是不是能够真的在呃，不管是谁递出橄榄枝，或者是不论在政策上面真的做出了一个明显的，让大家感受到明让民众明显的感受到。中美之间如果不竞争、不强对抗的话，有什么样的好处？如果民众没有这样的感受，那政治人物当然就不要说随波逐流，但是政治人物当然就迎着这个所谓的“抗中”的氛围哦。既然可以得到支持，既然可以得到资源，那么可能中美的交锋就会朝向更加的紧绷的方向来前进。这当然我们觉得会比较危险一些，尤其对于台湾来说，“两大之间难为小”，我们一直在强调，但是。嗯，能够看到的，能够看清局势的，哦呃，我们希望大家都可以，哦、尤其是政治人物多负一点责任，蛮重要的。好了，这是今天我们谈的这个今天的国际新闻头条，大概时间二是一个小时之内，把大家的把这个国际新闻的头条呢跟大家做个分享。希望这样的一个模式啊，大家觉得有趣，也觉得大家觉得有有帮助哦。那同样的，就像我所说的。我们的 YouTube 频道的声音的部分，声音档呢，我会把它转的放在 Pocket 平台上面。Dance 全球政治笔记，如果有朋友晚上可能太晚了，他觉得哎太晚了要睡觉了，要放在明天早上来聆听，要也很欢迎大家用 Pocket 的方式呢来听，就是一天的国际新闻头条。因为时差的关系，通常台湾的早报时间所分享的新闻，就是我们现在在呃分享的事情。所以希望对大家有帮助。感谢大家，祝福大家晚安，晚安，拜拜，拜拜。